0: 卖橘子这个这个这个戏，的出发点，是对整个社会、整个时代“金玉其外，败絮其中”的一个反一个反弹，是吧？不要假不要再假装了，你们这不管是卖东西的人，还是这个呃讲道理的人，假装的太多了。所以，我们从刘伯温的这个东西启受了启发之后呢，哎，刘伯温的这篇文章对全体历代中国人，从明朝以后的中国人而言，“金玉其外，败其败絮其中”的。这个启发就始终在了。这篇文章收录在《古文观止》里 面， 那我们就来翻翻《古文观止》其他的文章吧。哇， 于 是， 一个世界回到他等于 说， 本来就 在， 他又回到了我的案前。你从《古文观止》找素 材， 难免会有一个小众的、分众过度小众的问题。那我们也需要一些大众的素材跟话题 吧，《三国》《水浒》再拿出 来， 所以我们把《三国》《水浒》《西游 记》， 各又。拉了一个话题出来，各做了三段古文观止》配《搜神记》一段西游记》一段，《水浒记》《水浒传》一段，这个《三国演义》段。你不能说整整段讲《西游记》，你总是一个 focus。我们讲唐三藏念紧箍咒，唐三藏一念紧箍咒，孙悟空就头疼。孙悟空反正一调皮，唐三藏就念紧箍咒。谁说的？真乱讲！整本《西游记》里面，唐三藏没有念过几次紧箍咒。惩罚性的只有一次三打白骨精，所以我们就 focus 这个东西，就大家不要以讹传讹。麻烦把《西游记》看上一遍，你才知道那个紧箍咒是怎么念的。蒙汗药在梁山一百零八好汉里面几个人中过蒙汗药？七八个，没有没有太多。而且有一个特殊才华叫武松，他孙二娘下了蒙，药，闻得出来，他知道，所以武松根本没中招，宋江都差点被剁了，是吧？神行太保这都中过的。呃，金枪手徐宁，一段讲蒙汉药，一段讲紧箍咒，一段讲蔡瑁张允被砍头，两个人头滚向长江边，谁的人头滚得比较快？<笑>按照物理来算<笑>就，就这些观点，这些属于学习者的或学生的，我们学习传统文化、学习历史、学习文学的，长久以来我们终生学习的，可有的那种乐趣跟态度。这是我卖橘子这个戏想要传达的，我不我不挑甜的橘子给你吃，我橘子一篮一束放在那儿，你自己挑，你扒下来的橘子，你的你的本领，你的眼界，可能拿到甜的橘子、带水儿的橘子、干的橘子、酸的橘子，那都是你的本事。我的观点是这样的，所以这个戏叫卖橘子的原因在这儿。就一九八七年解盐嘛，我是一九八八年大四嘛，一九。八九年大学毕业嘛，就是就是那时候，最对世界敏感，最想要投入到这个世界上来的那个冲冲冲动的那个年纪，而那两年刚好又得当兵，到了部队里面，部队里面那些觉得自己有荣誉感的事情，跟觉得那些这种事情怎么还存在的那个愤怒是同步在在在增长的，所以你一旦大学毕业,业，一旦离开了。军队马上就会有一种，我要说，我要讲。那那个时候的我们这儿的主要的领导人叫李登辉，很古怪一个老头子。原来是温良恭俭让，蒋经国的副手。他大权在握之后，那个嘴脸哗的变出来，非常令人愤怒，非常令人觉得可恶。黑金，他的这个。它就代表的就是黑金，它跟这个黑道的、跟这个金权的这种结盟，啊，大贵族新兴的大贵族的形成，然后呢，我们亲眼看见整个一个带领国家我前进的总方向，一直让我们相信的是海峡两岸的和平统一的这个总方向。说你我们这边是一国就是一国，他没有经过我们所有人的投票同意或者什么，他说是一国就是一国，我的意见呢？不是不是跟跟我讲民主怎么骗我是民主呢？然后很快的就造成了陈水扁的执政。陈水扁执政，我认为是台湾这几十年来最大的败笔。这个我如果畅所欲言的来说的话，陈水扁所代表的是台独势力。那你为什么不领导我们独立呢？你八年总统，你所代表的就是台独的这个概念。你并没有带领，因为你执政的关系，带领我们成为一个真正独立的。国家呀，你在做什么？你在搞什么？然后收了那么多钱，贪官污吏一个，愤怒极了，你知道吗？就是那时候，就是三十岁到四十岁这十年的阶段，所以简直呢，你就是你每天发生的事情就是那些鸡鸣狗盗的事情，你每天脑子里面你被冲撞的就是这些素材，你怎么会不不愤怒？所以那时候写了十八层公寓》啊，就这就这一路的东西啊，对吧？影剧六村系列吧，影剧六村战国厕啊，战国的厕所哈、啊，因为抢厕所而战，拿卷村当做一个影子，一个一个一个一个影子象征，其实说的就是历史，而且是秦汉唐宋元明清这样的历史。轮到小刘输钱了，哦，输到后来呀，实在沉不住气了，连续三次离席呀、啊。到那村口啊，算命的诸葛叔叔他们家，请诸葛叔叔啊来帮忙摸牌改运。诸葛叔叔拗不过他呀，只好跟他回来，随便在牌桌上摸了一张牌，得是什么东风、嗯？借东风，<笑>自摸了一手大四喜呀、啊，东南西北风全齐了。小刘就靠着这手大四喜保住了半壁江山，从此孙。刘、曹三家约定共管厕 所， 是了。可是肥水这样的历 史， 你要在中华文化的任何区域里面 讲， 大家学历史学的比较好的地方 讲， 也不过就是卖弄。但是在台湾 讲， 有它当时非常特别的缘 由， 因为正在进行去中国 化， 他想要有 别， 就是说我们不是中国人了。政治上的这个东 西， 令我们感觉到一种。尤其是我父母都是从大陆来的，我这种类型的创作人，你说彷徨吗？不是，其实我更想通过我的故事通，通过我的创作来说明一下：如果你不是中国人，你不是中国人，你不是中国人，但我是，我是。如果你们都不是，没关系，我是。用这样的创作态度来呈现一种比较软性的，而我我虽然。怒火中烧，但是还是进行一种软软性的调侃的。大家，我们不如来看看历史美的那一面。所以从这个角度进行的《战国策》系列的那个构想，而且它很多段它不是一次的创作，这次这一段那次那一段几次连锁下来之后，出现了一个十八层公寓，就是这种象征，我们根本就住在十八层地狱里面。慢慢的，我就特别的对比较。比较浪漫的事情有兴趣了，因为我觉得划不来。你一个执政者在位四年八年，你要给他，你给他写个剧本，就让他千秋万世了，对不对？我们做创作的人，我们没有任期啊。我们发愿要创作的那一天起，直到我们咽气的那天止，几十年我们就是同一个人，我们没有任期啊。所有的政治人物是有任期的呀，所以再也没有那个价值说。呃，政治人物的行为言论进到我的作品里面，真不必了。在台湾，呃，朋友有些朋友会说：“哎呀，那个相声、瓦舍对于那个时事啊、政治的批判很多。”帮我计算一下哪有？你用字数或用时间来计算，我们完整的一个作品里面哪有？只是我们有一有一些切入的观点，切入那个历史事件或切入那个历史名词的观点，是是有有我们的态有我们的态度在。我觉得这个就是。任何一个创作人，他都应当去探索的。而且年龄上来之后，就不需要愤怒了。你要转化它，成为一个更加温柔而幽默的。我，你的作品如果能够呈现出一些典雅、温柔、幽默的话，那你的观众就会跟着，也比较有机会跟着你一起转化嘛。从温柔幽默的这个感受当中，来来转化我们对事情的、对世界的看法，而不要一起生气。以前我可能带着大家一一起生气了，不太对。我年也年少轻狂，对不对？我逐渐调整成温柔一点，真正幽默一点。